Bienvenidos al podcast Diabetes al Aire con entrevistas en la voz de Lena Glicemia, patrocinado por Medtronic. En este episodio número 11 presentamos Saliendo de mi zona de confort. ¡Comenzamos! Mis queridísimos activos y activas de la glucosa, bienvenidos a su podcast preferido con tu sensacional amiga Lena Glicemia. Hoy es un día muy hermoso porque tenemos la compañía de nuestra bellísima amiga Maite. Yo sé que todos la recordamos súper bien porque hace algunos episodios nos puso la piel chinita hablándonos sobre el ejercicio y sus mega experiencias platicándolo. Aquí ya saben a quién me refiero. Maite es una gran profesional, experta en el uso de la terapia con bomba de insulina, vive con diabetes tipo 1 desde hace 17 años y el día de hoy preparen sus juguitos que esto va a estar buenísimo. El tema de hoy es saliendo de mi zona de confort. Bienvenida, Maite. Hola, Elena. Muchas gracias por esa introducción. <ríe> es un gustazo para nosotros tenerte, Maite. Eh, pues vamos a lo bueno. Es muy escuchado o sabido que de repente a todos los que vivimos con diabetes tipo 1 nos da por realizar quizá lo mismo todo el tiempo, ¿no? En cada etapa de nuestra vida, que eh, tipo... El día de la marmota, ¿no? No sé si han visto alguna vez esa película, pero que recurremos a hacer lo mismo casi todo el tiempo, ¿no? Que nos quedamos estancados viviendo haciendo lo mismo, que las mismas actividades, que mantener el, el mismo tiempo en rango, que comemos diariamente eh, lo mismo, ¿no? Similar, sin variar mucho, que contamos los mismos carbohidratos siempre, de la misma manera, con la misma estrategia. Y nos estancamos en creer que lo básico que aprendí en mi niñez, quizá mi diagnóstico, va a ser lo mismo que voy a necesitar o ocupar en mi adolescencia o cuando me embarace o cuando eh, me meta a concursar en, un, en X cosa, ¿no? Y vivimos estancados, sin, sin ver resultados favorables, por así decirlo. Así que cuéntanos, Maite, ¿qué es esto de salir de nuestra zona de confort? Pues... Mira, cuando estaba pensando en, en el tema de este capítulo, la verdad mi cabeza me daba muchísimas vueltas, ¿no? Porque el tema, justo lo que, lo que decías, es salir de mi zona de confort. Ahora, creo que cualquier persona, ¿no? Sea de la edad que sea, una vez que es diagnosticada con diabetes, eh, pues se ve forzada a salir de su zona de confort, ¿no? Se encuentra fuera de ella prácticamente todos los días. O sea, de la noche a la mañana te llega un tsunami de información que cuesta demasiado trabajo de procesar. Este, también te, van, te dicen, ¿qué crees? Que te vas a tener que medir la glucosa por lo menos tres veces al, al día, ¿no? Y te vas a tener que pinchar el dedo. Pero no solo eso, también vas a tener que hacer múltiples inyecciones, ¿no? A lo largo del día. Puede variar, ¿no? O sea, a lo mejor alguien tendrá como suerte, entre comillas, y se pondrá una, pero pues también hay varios que se ponen, no sé, tal vez siete, ocho este, inyecciones al día, ¿no? Sí. Pero además de todo esto, o sea, no solamente es el armarte de valor y recibir como pinchazos todo el día, ¿no? Sino que también tienes que aprender a contar carbohidratos y, y pues conocer como una gran parte de la alimentación que tal vez no estábamos como muy familiarizados con ellos, entonces, en fin, o sea, es tomar un millón de decisiones a lo largo de, del día y todo lo que hagamos o dejemos de hacer, pues obviamente va a tener un impacto en nuestra glucosa. Entonces, pues creo que en general todas las personas que vivimos con diabetes estamos lejos, pero muy, muy, muy lejos de vivir en confort, ¿no? Eso como 
como, como que a mí me, me retumbaba un poco la cabeza. Ahora, justamente lo que tú decías, ¿no? O sea, partiendo de esta idea que eh, el vivir con diabetes implica pues no estar dentro de una zona de confort, sí creo que es muy común pues quedarnos estancados con lo que nos funciona o lo que nos llegó a funcionar en algún momento, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo, que igual nos platicabas tú hace un, unos momentos, ¿no? Cuando yo fui diagnosticada con diabetes tipo 1, pues me enseñaron a contar carbohidratos de una forma muy básica, ¿no? En primer lugar, porque tenía 10 años de edad y pues también para fines prácticos, pues en ese momento de mi vida no necesitaba saber más. Entonces, eh, pues lo aprendí en su momento y gran parte de mi vida con diabetes, pues decidí quedarme con ese conteo básico de carbohidratos. Ahora, pues siendo muy honestos, este, creo que no todas las veces, sobre todo con más años de evolución, pues no era suficiente ese conocimiento o ese conteo básico que yo sabía para tener como un buen control de mi glucosa, ¿no? Entonces, a eso creo que es un poco lo que nos referimos con, con el quedarnos estancados. O sea, no necesariamente lo que nos enseñaron o lo que sabemos es lo que nos, nos funciona para siempre. Totalmente de acuerdo contigo, Maite. Es, son demasiadas cosas. Una persona que, que vive con diabetes tipo 1 no está realmente en una zona de confort, ¿no? Todo el tiempo son retos, todo el tiempo son cosas que tienes que sacar adelante de una o de otra manera. Y pues retomando un poco lo que decías, al estar estancado, pareciera uno de los retos más grandes que nos enfrentamos los profesionales de salud, porque no siempre los, lo, los pacientitos están abiertos a recibir nueva información o, o a desaprender para volver a aprender, ¿no? Algo que es eh, conocido como renovar nuestro conocimiento. Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Este, igual como, como les decía, ¿no? O sea, como que sí lo voy a repetir para que no me malentiendan de que eh, no quiere decir lo que yo aprendí estuvo mal, ¿no? O lo que me enseñaron en, en su momento, pues no fue lo correcto. O sea, no quiero que, que malentiendan esa parte, sino que eh, no siempre me va a servir, ¿no? Eh, el, todos los días de mi vida. Ahora, también por otra parte, o sea, regresando a esto, hay que también eh, saber y entender que todos los días son diferentes, ¿no? O sea, y, y todas las personas que vivimos con diabetes lo vemos todos los días. O sea, hay millones de, de cosas y de factores que influyen en nuestros niveles de glucosa. Entonces, también todo puede cambiar según en la etapa en la de vida en la que está pues cada uno, ¿no? O sea, el cambio es lo único que es constante en, en la vida, ¿no? Entonces, obviamente no va a ser lo mismo una adolescencia, que si de repente yo decido tener una vida más activa o de repente decido, sabes que ya no me gusta hacer ejercicio y voy a ser una persona sedentaria, o el embarazo justamente que mencionabas al principio, este, tal vez empiezo un trabajo nuevo y mis horarios pues cambian por completo lo que yo usaba antes, o tal vez estaba en la escuela y luego a lo mejor me gradué y paso a la universidad, o de repente ya tengo una vida social mucho más intensa, en fin, o sea, son millones de etapas de la vida que todas las personas, absolutamente todas, nos enfrentamos. ¿no? Entonces, obviamente, pues todo, todo va a ser diferente. Eh, y lo que les decía, obviamente, eh, pues no todo me va a servir igual, ¿no? Todo lo que hacía yo como rutina me va a funcionar igual siempre porque tal vez cambié de etapa de vida. Eh, si yo regreso un poco como al ejemplo anterior que les estaba diciendo, 
del conteo de carbohidratos que me enseñaron recién mi diagnóstico, pues no necesariamente sea el que mejor me funcione hoy 17 años después, eh, donde yo ya soy adulto y tal vez ya no tengo fiestas infantiles con mis amigos y piñatas y ya no tengo a mi mamá que esté tan al pendiente de mí ni como encima de mí diciéndome, este, no, los dulces no, el pastel de la fiesta no te lo comas o cómete un cachito chiquito. O sea, ahora pues tal vez mis eventos sociales implican tus pues, desvelones, tal vez alcohol, este, soy hoy por hoy mucho más activa, también tengo días de trabajo que, que a lo mejor no paro ni un segundo, entonces pues evidentemente este, en su momento necesité y tuve que ampliar mi conocimiento del conteo de carbohidratos para que me funcione y se adecue a todas estas como situaciones que les acabo de plantear, ¿no? que son algunas de muchas, y no necesariamente quiere decir que con eso me voy a quedar, o sea, tal vez lo voy a seguir necesitando ampliar y voy a seguir eh, eh, como buscando más para, 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 que me bus para que me sirva lo que, lo que voy a necesitar en tal momento de mi vida, ¿no? Entonces yo creo que como a esto principalmente yo me refiero a, a lo de salir de nuestra zona de confort, ¿no? O sea, a ser curiosos, indagar como un poco el por qué no me está funcionando alguna cosa o qué estoy haciendo de forma como repetida o como en automático, sin mucha conciencia. O sea, creo que sí hay que a veces detenernos y pensar qué es lo que a lo mejor estoy haciendo, qué es lo que está provocando que no tenga el mejor control este, de la vida, ¿no? Y, y a ver, también yo hablo mucho como desde mi experiencia y, y este, también en, en, puede ser que a cada quien le funcione algo distinto, ¿no? Pero un poco con, de mi historia con diabetes... Eh, me encantó eso que, que mencionabas del desaprender para aprender, porque creo que eso fue como un reto enorme para mí, porque yo en su momento pensaba, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que yo que llevo viviendo con diabetes desde hace 10 años, el doctor me diga que tengo que volver a aprender a ponerme una inyección de insulina? Porque pues resulta que ya tengo hipodistrofias o que probablemente no lo estoy haciendo correctamente. O sea, ¿por qué el doctor pensaría que yo no lo sé hacer ¿O por qué me sigue recomendando que vaya con un educador en diabetes 10 años después de mi diagnóstico, no? Entonces, sí. obviamente en su momento, pues claro que, que no lo entendía, o sea, y lo veía hasta como a lo mejor está loco este, este cuate, ¿no? Y es más, o sea, hasta no me gustaba ni tantito que me lo dijera. Ahora, si yo veo todos estos momentos como tiempo atrás, pues entiendo perfecto que el doctor me lo decía porque él sabía que yo no estaba haciendo algo, algo bien, ¿no? O el que yo estuviera ya como eh, haciendo esas acciones de forma automática o como ya sin, sin poner mucha conciencia en, en este acto, ¿no? Porque pasa, o sea, a mí me dicen, ponte una inyección y ya con los ojos cerrados hasta dormida lo puedo hacer. Lo mismo pasa con la bomba de, de insulina, ¿no? O sea, tal vez me suena en la noche una alerta de que resulta que ya llegue a mi límite alto y dormida ya pongo una, un bolo de corrección. Entonces, son acciones que ya las hacemos sin pensar y en automático. Entonces, al hacer algo tan automático, pues es difícil como el, el hacerlo consciente, ¿no? Y es muy fácil quedarte estancada justamente en, en esa parte. Y pues creo que aunque cueste trabajo aceptar, ¿no? Y decir como, ok, sí tiene un punto. Este, pero si... O sea, si lo aceptamos es finalmente como para mejorar, ¿no? Y no quiere decir que sea fácil, 
pero pues por algo nos los dice. Entonces creo que también esto es como un poco una invitación a que estemos todos los que tenemos diabetes abiertos a, a recomendaciones que nos den las demás personas que nos rodean, sobre todo los profesionales de salud, ¿no? Porque si nos los dicen es por algo y es porque podemos mejorar todavía. Wow, así es, Maite, exactamente, 100% de acuerdo. Y, y, y esto nos lleva a, a ver, para ti, ¿cuáles podrían ser las, raz las razones por las que la, las personas no buscan renovarse o, o hacer eh, cosas distintas? Pues mira, creo que una de las razones era justamente la que comentábamos ahorita, ¿no? O sea, sobre todo creo que sucede mucho con personas que tienen ya más años con diabetes. Eh, justo, aprendieron algo que en su momento tenían que aprender y que fue lo que les sirvió perfecto en ese momento, pero eh, difícilmente lo van a cambiar porque a su parecer pues lo tienen dominado, ¿no? Entonces como que esa creo que será como una razón muy común que te digo, o sea, a mí me costó muchos, muchos años como entender esta parte o aceptarlo más bien. Y otra razón también creo que es el miedo, ¿no? O sea, miedo a probar cosas nuevas, miedo al que qué tal que no me sale, o miedo al cambio en general, o hasta miedo el, el aceptar que lo estamos haciendo mal, porque a mí me pasó sobre todo esta parte, ¿no? O sea, el aceptar que lo estoy haciendo mal, lo que te decía, con 10 años de diagnóstico de diabetes, es como, ¿pero por qué pensaría que no lo sé hacer, no? Entonces, este, pues el miedo creo que también ahí este, está. Ahora, cualquier cambio en la vida, sea en el tema que sea, no sé, sea diabetes o, o, o no, pues asusta y pues el miedo, este, como que estamos asustados, hace que nos paralicemos y que nos quedemos justamente en nuestra zona de confort. Pero pues yo siempre digo, ¿no? O sea, más vale hacerlo, aunque sea con un poquito de miedo, pero todo lo que podemos descubrir o todo lo que podemos ganar solo por hacer el intento, pues es enorme. Entonces, pues... Yo por lo menos nunca me he arrepentido de hacer como el intento de algo, ¿no? A lo mejor no lo vuelvo a hacer, pero no me arrepiento porque todo me sirve de algo y es como, ah, sí, sí lo veo. O sea, por ponerte un ejemplo, un día, y hace no tanto, no creas, decidí ser innovadora y ponerme la cánula en el brazo, ¿no? Normalmente yo nunca me lo pongo en el brazo, pero dije, ah, pues si ahí yo me ponía antes este, inyecciones, pues me lo voy a probar. Odié, o sea, fue lo peor que me pudo pasar porque se me hizo incomodísimo tener un cablecito que suba por el brazo, que baje por el torso, me hacía cosquillas, o sea, me chocó. Entonces, obviamente, pues, no lo volví a hacer, pero pues tampoco me arrepiento porque entiendo, ¿no? O sea, el, o sea como que ya sé, ya pasé por esa, por esa como experiencia y ya te puedo decir si me gustó o no porque ya lo probé, ¿no? Ya no es una experiencia que alguien te haya contado, que tú hayas escuchado, sino ya es una experiencia propia, ¿no? Ya puedes platicar cómo fue para ti, ¿no? Como justo este momento. Y, ¿sabes? Me, me pusiste a pensar en, en lo mucho que podemos aprender de nosotros mismos con solo intentar, ¿no? Con justo esto que nos estás contando, con lo, la capacidad que, que, que viene a nosotros de poder aprender sobre más, más sobre nosotros, ¿no? Oye, y cuéntanos, Maite, ¿cómo fue que tú empezaste a salir de tu zona de confort? ¿Cómo lo hiciste? Eh, pues mira, yo creo que todo empezó eh, en una época donde yo usaba múltiples este, dosis de insulina, ¿no? Inyecciones. Ahí no usaba, no usaba bomba. Tal vez me estaba inyectando entre siete y nueve veces al día, o sea, un, un montón. Y mi doctor me sugirió usar la bomba. 
yo estaba demasiado negada porque muchos años atrás, o sea, al poco tiempo de mi diagnóstico, yo ya la había usado, ¿no? Este, y no me funcionó para nada porque pues no me acomodé, era chiquita, no tenía interés, me valía un poco gorro todo, entonces pues yo no quería usarla por esa experiencia que tuve en el pasado, ¿no? Ahora, él insistió y me dijo que, pues, me dijo, ya, ya la tienes en tu casa, o sea, no tienes que comprarla, pero pues pruébala y, y vemos, o sea, si no la quieres usar, está perfecto y nos quedamos con inyecciones, pero, pero creo que podría ser una muy buena herramienta para ti. Entonces, pues bueno, ya, siendo muy honesta, le hice caso, pero porque sentí mucha presión de su parte. Entonces, y fue así como en caliente, ¿no? Entonces, <risa> este... La verdad me costó mucho trabajo probarla porque te digo que estaba como súper, súper, súper negada y pues bueno, finalmente me acabó por encantar, pero era una bomba realmente viejita, o sea, es más, ya ni existe hoy por hoy en el mercado, ¿no? Entonces eh, el doctor después de cierto tiempo me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que te conviene hacer el upgrade de bomba este, te va a funcionar más como este sistema integrado, eh, vamos a bajar eh, los riesgos de hipoglucemias en tal, ¿no? Como, como toda esta parte de, de lo que es como toda la serie 600. Beneficio. Uh-huh. Y yo seguía más negada que nunca en la vida. <risa> Ahí sí fue como, ¿pero por qué me está haciendo esto el doctor? O sea, ¿de veras me odia o qué? Entonces, este, otra vez, en caliente fue como, pues está bien, o sea, vamos a, a probar. Entonces, me la prestaron, de hecho, para que la probara. O sea, no, no la compré, sino que me dijeron, pues pruébala. Y ve, o sea, sí me gustó, pero la verdad, yo estaba feliz con la viejita, 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 ¿no? Como que lo senté menos la tosa, no sé. Me encantaba la viejita. Entonces, eh, pues bueno, o sea, yo pensaba también que no necesitaba nada nuevo, hasta que una vez, pues ya otra vez me sentí un poco presionada y casi, casi obligada de hacer el upgrade. Y pues lo mismo, fue como, pues está bien, ya se me lo están diciendo es por algo y vamos a hacer el intento y pues venga, ¿no? Entonces, me costó muchísimo trabajo agarrarle amor a este sistema integrado de la bomba, ¿eh? No, no te miento, o sea, si eran meses de que decía, o sea, sí me gusta, pero la viejita, viejita, viejita era lo máximo, ¿no? O sea, como que me costaba, sí. y eso que yo soy muy tecnológica, pero de veras que me costaba trabajo. Este, y, pero, pero, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, sí llegó un momento que, que sin duda, o sea, me cambió la vida. O sea, hoy por hoy yo soy la persona más dependiente de la bomba y del sensor y de todo este sistema integrado que amo y adoro. Así que, pues, mil gracias al doctor si es que nos está este, escuchando por ahí de presionarme a salir de mi zona de confort, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, o sea, que hubiera sido también lo peor que, que hubiera pasado, pues tal vez que no me gusta... Y este, cuando lo probé, pues no hago el cambio, ¿no? Pero como te decía, claro. es darle la oportunidad. O sea, no, 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 o sea, todo lo que podemos descubrir al intentar algo es enorme. Exacto. Exacto. Así es, wow, wow, Maite. Pero fíjate, esto que dices, qué importante y qué agradecida has de, 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 de haber estado y de estar a la fecha después con tu médico, ¿no? Justo como dices, de haber hecho esta presión sobre ti de algún modo. Y, y desde luego al principio pues hubo esa resistencia natural que por lo general todos pasamos de una o diferente manera, algunos un poco tiempo, otros más tiempo, pero suele suceder, ¿no? Porque pues son, son cosas que, que tenemos que ir dando la oportunidad, ¿no? Justo como tú dices. Y aquí yeah. lo que me encantó que dijiste es que 
no lo pensé, ¿no? En caliente, así, si tú eres de esas personitas que nos estás escuchando, que dices, no, no quiero, y así súper negada como mi querida Maite, mira, mira el gran paso que te puedes, que puedes dar, eh, no, no pierdes nada realmente intentándolo, no lo pienses, inténtalo, ¿no? Si tienes algo a la puerta que te pueda ser útil, que te pueda beneficiar y tienes estos temores o, esta, o este tipo de pensamiento que Maite nos comenta, tranquilo, mira, no te frustres, eh, trata de hacerlo en caliente, ¿no? Como nos dice Maite, inténtalo, da una oportunidad y ya tomas tú una decisión informada, ¿no? De, como dice Mai, ya lo intenté y no me gustó, sale, se vale, ¿no? Porque ya lo probaste, ya lo intentaste y no te gustó, está bien, ¿no? Puedes regresar al esquema en el que estabas antes. O te pasa como Maite, que te encanta y... y te invitamos aquí a las sesiones, a, a los episodios, a que nos cuentes tu experiencia, ¿no? Entonces, sí. es, es algo muy valioso y muy enriquecedor que aprendes mucho de ti, ¿no? De tu capacidad de, de dar ese paso por ti, ¿no? A favor de tu, de tu manejo, de facilitarte más la vida, de una herramienta maravillosa que te cuida, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, Maite, ¿y, y tienes alguna experiencia o situación? A mí me encanta que nos cuentes tus experiencias porque de verdad que aprendemos mucho. Una situación en donde ya usando de forma regular tu bomba, donde hayas salido de tu zona de confort o algo que te haya costado mucho trabajo hacer? Sí, pues mira, les, les cuento ahí una, una experiencia. Este, <risa> justo semanas antes de que, de que todo el COVID empezara aquí en México y que todo cerrara y tal, fui invitada por Metronic este, de Latinoamérica a un evento deportivo en la Patagonia con 15 personas más también wow. usuarias de bomba de insulina, ¿no? La idea de este evento era hacer por unos cinco o seis días unos hikes y unas caminatas largas por montañas. Estas montañas se llaman, o sea, es como el Valle de Cochamó. Y el objetivo era justamente demostrar que la diabetes, pues, no es un límite, ¿no? Ahora, les platico esta historia por dos motivos principalmente, ¿no? El primero es porque, obviamente, el ir tan lejos, sola, sin conocer absolutamente a nadie y hacer excursiones por montañas donde no hay absolutamente nada de señal, pero ni energía, ni obviamente hospitales, ni se diga cerca, ¿no? Ni farmacias, o sea, no hay nada. Eh, pues no hay manera que ese evento no te haga salir de tu zona de confort, ¿no? Y, y además, pues eran caminatas que, que están, o sea, donde nos estábamos refugiando para salir de ahí nada más eran caminar siete horas. ¿no? Nada más. Entonces, como te digo, o sea, de veras que esto sí es como un ejemplo muy grande de salir de tu zona de confort porque hay muchísima incertidumbre de todo lo que pueda pasar, ¿no? Sí. Obviamente que tuve muchísimo nervio de venir, este, obviamente también muchísima emoción, pero, este, pues bueno, a fin de cuentas fue una aventura impresionante, increíble, que tal vez ahí necesitemos como un capítulo entero para que les cuente todo con detalle, ¿no? Pero, pero bueno, para que ubiquen un poco de qué se trataba esta experiencia, era estar completamente aislados y haciendo mucho deporte, ¿no? Entonces, pues ahí de entrada ya, ya salimos de la zona de confort, ¿no? Pero otro motivo por el que también les, les platico esta como experiencia es porque realmente aprendí muchas, pero muchas, pero, o sea, muchísimas cosas que tal vez no hubiera aprendido igual si no hubiera tenido esta oportunidad de ir, ¿no? O sea, como les, como les decía antes, era un viaje en el que íbamos 15 personas con diabetes tipo 1, todas usábamos bomba de insulina, 
este, bueno, menos una niña porque tenía pocos meses con el diagnóstico y, y X tenía sus razones, pero ahí usaba el Garden Connect, ¿no? Ahora, imagínense estar caminando por 10 horas continuas en montañas muy, muy, muy inclinadas y, y pues todas las situaciones a las que nos enfrentamos, ¿no? O todas las situaciones que veíamos en un mismo día con los compañeros y también incluyéndome. O sea, les estoy hablando de hipoglucemias, pero que también una rama arrancó la cánula y entonces pues resulta que has ahí en el momento donde estás arriba de una piedra casi casi con tierra, hacer el cambio de set infusión, o sea, en un lugar realmente pues muy poco cómodo, ¿no? Este, tal vez una hiperglucemia durísimo que horas más tarde a lo mejor aparecían cetonas en sangre, este, por otra parte estaban los desayunos, comidas y cenas llenas, pero llenas, llenas, llenas de carbohidratos y de azúcares, pero no es broma, yo el primer día me saqué muchísimo de onda porque bajo a desayunar y en eso veo que el desayuno era pan con cajeta, pero cereal tipo sucaritas, este, en la comida o en las cenas eran platos interminables de pasta, entonces pues ahí fue una locura el conteo de carbohidratos, porque pues yo nunca, o sea, sé contar muchos carbohidratos, pero tal vez yo en mi comida diaria no incluyo cajeta, ¿me explico? Entonces, y tal vez en esas cantidades grandes. Entonces, pues es otra vez el refrescar, híjole, ¿cuánto, serán, cuánto será esto? O sea, para que me entiendas, parecía como una subasta, ¿no? ¿De quién da más? ¿Quién da más? Imagina. Wow. Entonces, este, pero también había situaciones de que, no sé, nos echábamos una copa de vino en la tarde durante la fogata cuando regresábamos de caminar para relajarnos. Entonces, pues, fue impresionante ver como el manejo de la diabetes con tantas personas juntas al mismo tiempo que todas estábamos haciendo la misma actividad, todas estábamos comiendo lo mismo, todas estábamos tomando decisiones distintas y haciendo cada quien sus propias estrategias para mantenernos dentro del rango este, claro que había ahí unos médicos que nos acompañaron y tal, y que y nos iban como coachando y tal, pero pues finalmente cada quien es distinto, ¿no? O sea, a lo mejor había el que tenía que poner un objetivo temporal, pero había otro que pues tal vez no, o sea, eran una, una cantidad de, te digo, estrategias que, que acabas haciendo ahí, que, que fue impresionante, ¿no? Y ahora, aunque yo consideraba que la verdad conocía muchísimo del tema de la diabetes, este, porque finalmente ten, o sea, ya en ese entonces tenía punto 15 años con diabetes y dedicándome a esto también, o sea, yo consideraba que prácticamente lo tenía casi casi todo dominado, ¿no? Como te decía, hasta el conteo de carbohidratos, pero estando ahí sí me di cuenta que, que es que no dejas nunca de aprender, ¿no? Y tal vez lo que yo a una comida le calculé 50 gramos de carbohidratos, pues al final todos concluyendo, y te digo, como en este tipo subasta y, y así discusión y tal, a lo mejor resultó que eran 65 gramos. Entonces, eh, pues a partir de este evento, realmente fue que yo me animé justamente a probar lugares distintos de colocar el sensor, el set infusión, este, pues encontrar dónde es el lugar donde mejor me acomoda y donde mejor me marca la glucosa. Este... No sé, ¿no? Probar diferentes funciones que tenga la bomba para hacer cierta actividad como lo que les decía, una basal temporal o tal vez un objetivo temporal en el caso de la 670. Eh, y hasta aunque no parezca real o, o que pues luego nos da mucha flojera, pero hasta volví a usar aplicaciones para verificar que mi conteo de carbohidratos es el correcto, ¿no? Entonces creo que nunca podemos dar por hecho 
todo y tampoco podemos pensar que ya lo sabemos todo. O sea, aunque sepamos mucho, pero siempre se puede aprender más y se puede como afinar todavía más como tus conocimientos, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, sí te puedo decir que con toda seguridad, por supuesto que este viaje me hizo valorar mucho más el vivir con diabetes y darle la importancia que, que este requiere, ¿no? Eh, obviamente estar preparados también para cualquier adversidad y cualquier cosa que pueda suceder, saber actuar, eh, y aunque las cosas no nos salgan como, como lo esperábamos, pero pues finalmente todo acaba siendo un aprendizaje que sin duda pues nos ayuda a, me, a manejar mejor, este, de una mejor manera nuestra diabetes. Pues. Claro, wow, de, de verdad, Maite, me daban hasta ganas de aplaudir cuando decías eh, <risa> eso de que nunca debemos de dar por hecho todo, ¿no? De que nunca dejamos de aprender, nunca debemos dejar, eh, no, no podemos pensar que lo sabemos todo, ¿no? Me encanta, me encanta eso porque respalda una gran verdad, ¿no? En, en diabetes y en la vida, de que la educación pues nunca termina, ¿no? El aprendizaje nunca termina y todos los días somos un ensayo y es algo hermoso porque pues es el vivir, ¿no? Maite, eh, danos un último consejo de esos que tú podrías decirles a todos nuestros que me escuchas para motivar a que sigan aprendiendo y practicando y no pase eso, ¿no? De que nos quedemos estancados. Eh, pues bueno, igual como para cerrar en, en primer lugar, me gustaría decir que pues admiro enormemente a todos los que viven con diabetes, a los papás también o a los cuidadores de, de los que son más chiquitos, eh, porque como les dije al principio, o sea, creo que desde el minuto uno que tenemos el diagnóstico se deja de vivir en confort y es un reto diario gigante al que nos tenemos que enfrentar. Entonces, eh, pues eso como, no, decirle que, que los admiro por, por, por sobrellevarla día a día, ¿no? Con, con esta condición. Pero por supuesto, como les dije y siempre lo digo en todos lados, parece que soy ya como un robot que habla así solito, pero sí invitarlos a que no se cierren con lo que ya conocen, sino que pues, prueben diferentes cosas, no pasa nada si no les funciona, el chiste es probar, ¿no? Eh, también apóyense mucho de su equipo de profesionales de salud, eh, incluso a personas que viven con diabetes, ¿no? O sea, si yo conozco a Juan Pérez, que también tiene diabetes, oye, Juan, ¿y qué te pasó a ti? ¿O cómo lo haces tú cuando este, vas a una fiesta? O no sé, ¿no? O sea, pero como que sí ser curiosos para no dejar de aprender. Ahora, no quiere decir que lo que le funcione a ese Juan no va a funcionar a mí, pero sí saber que hay más opciones o más este, vertientes por dónde buscar, ¿no? El chiste de todo esto, pues, es empoderarnos para hacer capaces de vivir como de una mejor manera y tomar decisiones obviamente informadas, pero este, también como que sentirnos seguros. Pues. Así es, exactamente Maite. Muchísimas gracias, no, nos despedimos. Eh, gracias Maite por venir a compartirnos sobre esto. Estoy segura de que a más de uno nos transformaste la forma de, de ver las cosas, ¿no? justo de que ese es el objetivo. Eres un orgullo y una aspiración para todos nosotros, Maite. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Excelente, Nina. Queremos tenerte de vuelta. Y por favor, quédense muy atentos a los próximos episodios. Estoy segura de que algo muy bueno se llevarán de cada charla juntos. No se olviden de compartir este podcast con toda su tribu hasta que suden y practiquen todo ese conocimiento que poseen. Un gustazo estar contigo. Soy Lena Glicemia. Hasta la próxima. Muchas gracias, Lena Glicemia. 
Te esperamos en nuestro próximo episodio de Diabetes al Aire con el tema Las buenas prácticas del uso de la microinfusora de insulina. Para más información visita www.diabetesinlimites.com